0: Hola colegas relacionistas, aquí al micrófono Paola Huerta. Bienvenidos a este nuevo episodio. Este podcast está centrado a futuros y especialistas en el área de recursos humanos. El día de hoy les traigo un podcast sobre el review del libro Las 12 palancas del éxito hacia la grandeza primordial del autor Stephen Covey. Es un libro que está basado en los ensayos del autor. Son principios que ayudan a la persona a encontrar la felicidad y éxito que buscan en su día a día. Encontrar también lo que la vida les puede dar, es decir, un viaje hacia la vida plena. Priorizar las cosas que son verdaderamente importantes, dejar a un lado aquello que acumulamos o buscamos ganar más, como es el dinero, la fama, un mejor trabajo por el hecho de tener un mejor sueldo, o simplemente el estatus social dentro de nuestro círculo. Al mismo tiempo, crecer a tal punto que el primer paso del éxito sea un éxito interno es lo que busca este libro. Dividiré el episodio en dos partes. La primera será el contexto general que nos da el libro y la segunda son seis de las doce palancas que nos da el libro en las cuales explicaré algunos puntos importantes, el aprendizaje general que me dejó leerlo, o bueno, leer estas partes y alguna que otra anécdota. Quiero empezar a detallar lo que son dos tipos de grandeza que hay en cada uno de nosotros. La primera es la grandeza primordial y la segunda es la grandeza secundaria. Sin embargo, iniciaré explicando la grandeza secundaria porque es un poco más corta que la primordial. La grandeza secundaria es aquella que se construye por nuestras acciones, los títulos, es decir, a qué nos dedicamos, qué profesión tenemos, qué nos acredita que sabemos tal o cual cosa y todo aquello que viene con nosotros por herencia, es decir, el apellido y la historia familiar cuando de sociedad se trata, el dinero que a lo mejor bisabuelo, abuelo y papá o bisabuela, abuela y mamá han construido y en algunos casos puede ser la fama que la persona pueda tener por sí sola o, como he dicho anteriormente, por la familia. Aquí hay un poco de confusión con el éxito de la grandeza secundaria y la relación que estos dos conceptos tienen. ¿Por qué? Porque se hacen diversas cosas para lograr una imagen ideal de nosotros en la sociedad, ocultando lo que verdaderamente somos, ocultando nuestra personalidad, y entonces nos convertimos en personas que aparentan lo que no somos y lo que no tenemos. Bueno, entonces para definir ahora la grandeza primordial, lo voy a definir con una pregunta. ¿Quiénes somos y de qué estamos compuestos para poder definir el quiénes somos? Pues muy fácil. Estamos compuestos y somos alguien que tiene personalidad, deseos, gustos y motivaciones. El autor define que tenemos tres vidas dentro de esta grandeza primordial. La primera es la pública. Aquella en la que interactuamos, nos relacionamos con personas que ven y escuchan todo lo que decimos, cómo actuamos. Luego surge la grandeza o la vida privada, que es aquella en la que las relaciones que tenemos con las personas hay una interacción muchísimo más personal, real y honesta, mostrando, digamos, la parte más real de nosotros mismos. Y por último, tenemos la vida secreta, aquella mezcla de la vida pública y privada con un toque especial, porque aquí se encuentra nuestro corazón, pensar, cuerpo, mente y alma en conjunto. Eso nos hace mostrarnos de una forma más real en la que todos nuestros anhelos se convierten en realidad y trabajamos por ellos. Hay que valorar y conocer el valor que tenemos a través de la introspección, mirarnos por el espejo para evaluar cómo nos comportamos en ciertas ocasiones o con ciertas acciones, cómo somos con las personas que nos rodean y cómo nos regimos. Es por ello que de ahí se, podemos decir como que se desmenuza la grandeza primordial en el autoconocimiento y la introspección, la autoafirmación, el carácter e incluso cómo mantenernos en nuestra brújula de la vida hacia el norte sin olvidar cómo reprogramar el pensamiento. De esta forma, y estos conceptos los iré detallando a continuación. El autoconocimiento es un proceso que requiere introspección. Es una etapa un tanto peligrosa para aquellas personas que no se conocen del todo, porque se trata de evaluarse, de reconocer lo que hacemos bien, y entonces aprender sobre la marcha, qué cambiar y cómo mejorar. Algunas emociones que marcarán que la persona está deconstruyéndose serán la frustración e incertidumbre. Aquí debemos preguntarnos qué haremos con el problema. ¿Dejaremos que nos arrastre o trabajaremos para anteponernos? Y sobre eso, aprender, desaprender y aprender con un cambio. Esta parte de aprender, desaprender y aprender con un cambio dentro de nuestra materia se llama el reskilling, cuando estamos tratando de imponer o de ayudar a una persona a que obtenga una nueva habilidad. En cuanto al segundo concepto sobre la grandeza primordial, que es la autoafirmación, la podemos definir como una clave para una vida secreta saludable, en balance. Todos tenemos afirmaciones diarias, aunque no las hagamos voluntariamente. Estas afirmaciones que nos hacemos a nosotros mismos son las palabras con las que alimentamos nuestra alma. Una afirmación, en parte teórica, se compone de cinco conceptos clave. Debe de ser personal, positiva, formularse, escri ya sea escribirse, pensarse o determinar en fórmula presente. Debe de poderse visualizar, es decir, que en nuestro proceso se pueda afirmar se presente en nuestra mente con alguna forma, aquello con lo que lo podamos referir para hacerlo consciente. Y también debe tener un toque emocional. ¿Por qué? Porque todas las afirmaciones nos deben hacer sentir bien. Es una actividad de reflexión a través de la cual le damos un toque de realidad a lo que buscamos, trayéndolo a presente, manifestándolo para conseguirlo, pero más importante, agradeciendo aquello que deseamos para entonces la mente haga su trabajo y lo traiga una vez más a conciencia sobre qué es lo que tiene que hacer para conseguirlo. El tercer concepto de la grandeza primordial es el carácter. ¿Cuán importante es tener carácter para desenvolvernos en la realidad? Para hacerle frente a los problemas o a las situaciones a través de las cuales nos retamos todos los días. La clave es tener una actitud positiva. Ver del problema el lado bueno. Seguramente de ahí podremos tener un aprendizaje. En pocas palabras es tener actitud positiva, abierta y dispuesta al cambio. Debemos mostrarnos con madurez, puesto que esto es equilibrio. El cuarto concepto es mantener el rumbo. Mantener el rumbo tiene tres distorsiones. El edificio, que es todo aquello que nos rodea, como en el macroentorno, el siguiente nivel es el, es el proyecto, la subcultura, cómo nos llevamos nuestras relaciones, nuestros amigos, lo del trabajo, donde nos desenvolvemos de forma rutinaria. Y la tercera distorsión es el imán, que es todo aquello de lo cual nos llenamos, que son emociones, senti sentimientos, experiencias, personalidad, es lo que nos define en esta distorsión. Manejarlo con asertividad es lo que nos va a permitir balancearnos. Y el cuarto concepto es reprogramar el pensamiento. Analizar nuestras circunstancias. ¿Qué es lo que tenemos? Analizar el problema y ver las oportunidades. ¿Cómo podemos ver lo positivo de todo aquello que tenemos? Las realidades, experiencias y vivencias construyen nuestro día a día y está en nosotros tomar aquello que creemos, para poder así cambiar e intentarlo. Nunca dejar de intentarlo. Aquello que no nos sume, desecharlo. ¿Por qué? Porque nos resta, no nos abona. Y entonces se vuelve un ciclo vicioso si nos quedamos en, ah, yo sigo haciendo las cosas de esta forma cuadrada. No, es salirnos del cuadrado para ver que a lo mejor el triángulo o el círculo son una opción. Ahora bien, abordaremos cuatro causas que en vez de permitirnos ver lo positivo, siempre veremos lo negativo. La primera, encarcelamiento emocional. Si tenemos un enojo, lo vamos a disquitar con alguien y lo único que podemos hacer es traerlo a consciente, reconocer el error, decir actúe mal y pedir perdón. La enfermedad por los defectos. Persecución constante de los errores en las personas. Aquí entra la frase, lo que te choca te checa. Y la única solución es trabajar en uno mismo y así corregir los defectos que tenemos. Tercer causa, guiones de escasez. Aquellas personas que están limitadas, ya sea por experiencias, infancia, problemas personales, trabajo, como quieran, algún factor que no deja ver a la persona más allá de su nariz y que todo lo ve como limitante. Que ahí... Ahí se queda el problema. No se puede ir más allá. Y por último, el desequilibrio de roles. Aquí entra la famosa palabra de hoy en día, el ser multitask. Bueno, con este desequilibrio de roles no podemos ser multitareas. Nos limitamos. Y es entonces donde entra el que debemos de autogestionarnos. Debemos, debemos apoyarnos en nuestra gente. Y contar con los recursos para usarlos en el momento en el que necesitamos resolver algo. Entraremos con la reflexión de las seis de las doce palancas del éxito que abordaremos en este episodio. La primera, palanca de la integridad. Mostrar, mostrarnos y mostrarse como somos. No aparentar. Preocuparnos de estar bien, de ser auténticos y brillar por nosotros y no a través de alguien. Ser sabios ver la abundancia que nos da nuestro entorno y tener sinergia con lo que decimos y hacemos. La segunda, palanca de la contribución, dar para recibir, sin esperar nada a cambio, pero también cuestionarnos qué es lo que le podemos dar al mundo. Y es aquí donde les voy a contar una anécdota que viví en agosto 2022, que es el yo ser anfitriona del proceso de la jornada de inmersión para los estudiantes de nuevo ingreso de la universidad en la que estudio. Soy alumna becada y nunca en mis casi cuatro años estudiando había hecho nada para contribuirle a mi universidad hasta este momento. Y fue meterme a este programa. Mientras me metía, la coordinadora me dijo, pásame tu número de cuenta para poder meterte al programa de impulso y becas. Y le dije, no, yo aquí estoy de forma voluntaria, porque lo que quiero reflejar o lo que quiero invitar a los estudiantes es aprender a través de la experiencia que yo he tenido y transmitirles aquello que les pueda aportar y fomentar algo. Construir comunidad en pocas palabras. La siguiente palanca es la palanca de la prioridad. Reconocer qué es lo importante en lo inmediato y qué es lo importante con lo que podemos ir trabajando poco a poco. En RH este concepto es la autogestión del tiempo y la autogestión propia. Valga la redundancia, para determinarlo en la persona. La cuarta eh, palanca es la de sacrificio, que yo diría que es un proceso de sacrificio personal. El orgullo y la ambición deben dejar sus zapatos afuera de nuestro pensamiento, mientras que la humildad y la apertura son aquellos que tienen el pase rápido. ¿Por qué? Porque van a, con a contribuir y a construir el bien común. La penúltima palanca es la palanca del servicio. Y del servicio a los demás. Aquí también les compartiré una frase que me gusta mucho de San Ignacio Loyola que es. Entramos para aprender y salimos para servir. Lo que quiero transmitirles con esta frase es que debemos servir en todo momento. Amar aunque no seamos amados en la misma medida. Aprender sin juzgar e incluso de aquello de lo que nos juzga a nosotros. Ser amables aunque no recibamos el mismo grado de amabilidad. Por último... ...la palanca de la responsabilidad... ...asumir lo que va bien... ...pero también asumir aquello... ...que no va como queremos... ...no caer en la victimización... ...no buscar culpables... ...y también saber cuándo pedir perdón... ...y mostrar un cambio... ...para seguir aprendiendo... ...de esta forma puedo decir... ...que hemos concluido este podcast... ...y debemos de conducirnos de una forma... ...expectante... ...pero siempre del lado del aprendizaje... ...porque somos humanos... Y por más que nos equivoquemos, debemos aprender, reconocerlo y modificarlo para ser mejores en el camino y de esta forma llegar a la grandeza primordial. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.